0: Mooi om uh, ja, deze ochtend uh, iets met jullie te mogen delen. En voor mij is het eigenlijk best een uh, bijzonder thema. Hè, kijk, het staat er al. zonden en lijden. En nu zou je denken van... Dat is vast een typfoutje aan het einde. Daar staat een vraagteken. Ah, het moest toch wel een uitroepteken zijn? Ik heb een vraagteken gezet. Want we gaan zo meteen uh, een gedeelte lezen uit 1 Johannes 1. En dan wil ik... Echt in gaan zoomen op wat nou zondenbeleiden is. Op welk moment je dat doet in je leven. En wat het nut is van zondenbeleiden. Misschien de verschillende keer op een dag bid je en zeg je. Wat ik nou net heb gedacht, ga ik niet door de beugel. En je zegt, heer, wilt u mij vergeven? Je stelt die vraag. Aan het einde van de dag, misschien nog een aantal dingen waar je mee zit en denk je van heer. En je stel je die vraag, heer wilt u, ja, wilt u mij vergeven? Ja en eigenlijk, ik vroeg het gisteren ook al, maar toch, toch vraag ik het nog een keer. En de ene keer heb je misschien het idee dat je een soort van antwoord krijgt. De andere keer heb je misschien het idee dat je geen antwoord krijgt. En de nieuwe dag begint weer en uh, het uh, herhaalt zich weer. Hetzelfde van gisteren. Gebeurt misschien weer en je stelt weer de vraag: Heer, wilt u mij vergeven? En op, op de ene kan er meer in mee bezig zijn, maar je kan zo daar in je gedachten mee bezig zijn dat je eigenlijk de hele dag bezig bent met de fouten die je maakt en de hele dag misschien om vergeving aan het vragen bent, in plaats van dat je denkt: Voor, ben ik al vergeven? Wat zou het antwoord nou zijn van Jezus op mijn vraag? Heer, vergeef mij. Is zijn antwoord nou... Ja. Ik kom morgen nog maar eens terug. Ik moet nog eens goed over nadenken. Of is zijn antwoord nou een volmondig ja? En als zijn antwoord een volmondig ja is... wanneer heeft hij dan dat antwoord op die vraag al gegeven? En dat is heel cruciaal voor jou en voor mij... om dat echt te begrijpen. Want het gedeelte in 1 Johannes 1 wordt heel vaak... zeker vers 9, wordt heel vaak op... Ja, Zo'n manier uitgelegd dat alsof jij vergeving van zonden moet vragen voordat jij het krijgt als gelovige. En daarnet zongen we een heel mooi lied over het bloed van Jezus. Dat het bloed van Jezus jou reinigt van al jouw zonden. Nou, zo meteen gaan we er in het gedeelte van 1 Johannes 1 verder naar kijken. En um, ja, we gaan ook... Uh, Bijzonder naar hoofdstuk 1 kijken, maar ook de eerste versie van hoofdstuk 2. En nog een aantal versen die Paulus heeft geschreven over dit thema. Uh, maar ik geloof dat God jou en mij deze ochtende antwoorden gaat geven. Op vragen die wij misschien uh, hebben. En dat we nog meer en meer in die vergeving gaan staan. In de positie die God ons heeft gegeven. Als we kijken naar, uh, naar de eerste versie van 1 Johannes 1... En eigenlijk het hele hoofdstuk van 1 Johannes 1, ja, dan begint Johannes daar niet met een hele mooie groet aan de gemeente en uh, hoe geweldig hij ze allemaal vindt. Nee, hij probeert in het eerste hoofdstuk. heeft hij het tegen de ongelovigen. En dat denk je bij jezelf, van ja, hoe kan dat nou? Ik bedoel, uh, Johannes die, die schrijft toch een brief aan, aan gelovigen, aan christenen. Uh, nee, in het eerste hoofdstuk. Gedeelte in het eerste hoofdstuk spreekt hij in het bijzonder naar mensen die met een bepaalde leer in de gemeente zijn binnengekomen en die de gelovigen daarmee wilden beïnvloeden. En uh, Wanneer we lezen, dan zegt hij in uh, in 1, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader is en aan ons is geopenbaard. En wat geloofden deze mensen, wat de gelovigen in die gemeente misschien wel geloofden? Zij geloofden niet dat Jezus God was en als mens naar de aarde was gekomen. Dus Johannes moet dat in eerste instantie even heel duidelijk stellen. Jezus is er altijd al geweest, Jezus heeft altijd al bestaan en Jezus is als mens naar de aarde gekomen. Daar is geen twijfel over mogelijk, zegt hij tegen deze mensen. De gelovigen in de gemeente, dat was voor hun gesneden koek, dat is een waarheid die zij in hun hart hadden gesloten, dat wisten ze, wat Jezus was komen doen. Maar er waren ook mensen die, ja, die dat op een of andere manier niet pakten en die dat eigenlijk niet geloofden. ...omdat hun iets anders werd geleerd. Dus daarom zien we in het eerste hoofdstuk van 1 Johannes 1... ...dat hij min of meer het evangelie aan het uitleggen is aan ongelovigen. Met als climax 1 Johannes 1 vers 9, waar we zo meteen bij gaan komen. Maar hij legt uit wie Jezus is en met welk doel Jezus is gekomen... Dat zien we in de volgende verse. Want dan zegt hij, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u op. Wat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus hij zegt, het is juist door wanneer je tot geloof komt, ga je je gemeenschap hebben met de Vader en met zijn Zoon, ga je in... Diep, intiem contact met hun staan, Dan krijg je een relatie met hun. En met dat je met hun een relatie hebt, heb je ook een relatie met je medegelovigen. He? Waarin je één bent in geloof, één bent in denken. He? En hij zegt, deze dingen schrijven wij u op dat uw blijdschap voorkomen wordt. Dus blijkbaar was hun blijdschap op dat moment, van heel veel mensen die nog niet geloofden, was hun blijdschap niet volmaakt. Was hun blijdschap. Niet op een niveau waar God van zegt, ik wil dat jouw blijdschap voorkomen is. Want ik wil dat jij een relatie hebt en ervaart met de vader, met de zoon en daarmee ook met de medegelovigen. Als christen kan je, je kan, ja, kan, we zeggen, je kan niet geïsoleerd leven, je zou geïsoleerd kunnen leven, maar in je... Geweldig zegt, ja, ik ervaar een relatie met God de Vader, ik ervaar een relatie met God de Zoon en ik heb daar contact mee. Ik bid en ik, ik word gevoed. Maar het contact met medegelovigen, wat hij hier zegt, is zo ontzettend belangrijk. En hij zegt tegen de mensen waar hij de brief van schrijft, wanneer jullie niet in Jezus geloven, wanneer jullie niet in Jezus geloven als jullie redden, dan kan je ze... Zeggen en denken wat je wil, maar je zal nooit je relatie met God de Vader hebben. En met God de zoon. Omdat je zijn kind niet bent. Maar uiteindelijk wil ik wel dat je mijn kinderen wordt. En zometeen is hij dat verder aan het uitleggen. En hij zegt min of meer, weet je, als je deze boodschap gaat, uh, gaat pakken, dat gaat jouw leven, gaat het. Uh, gaat het veranderen. Ik vind het ook heel mooi wanneer hij twee, twee keer zegt al in, in dit vers... wanneer je gemeenschap hebt met de vader en de zoon en met elkaar. Weet je, Dat klinkt, dat klinkt heel erg intiem. Hè? En, maar dat is wel wat God uiteindelijk wil. Hè? In het Grieks heet het koinonia. In het, in het Engels noemen we het uh, fellowship. Ik vind een woord in het Nederlands, gemeenschap, vind ik zo... Ik weet niet wat voor mooi, beter woord je ervoor kan verzinnen. Maar het, het duidt wel aan op iets enorm intiems. Maar dat wil God met ons. God wil juist die hele intieme band met ons hebben. En wanneer wij die hele intieme band met hem hebben en ervaren, dan mogen we die ook ervaren met onze medegelovigen. Met, onze, met de mensen uit onze gemeente waar we misschien heel veel contact mee hebben en waar we ons leven mee aan het, mee aan het delen zijn. Dus hij wil dat hun blijdschap voorkomen is. Hij wil dat ze een blijdschap gaan ontvangen, gaan ervaren, die ze nu blijkbaar niet hebben. Dus de oplossing voor die blijdschap, die volgt in de komende versen. En je vraagt je misschien af, wat waren dat überhaupt voor, uh, voor mensen? Welke leer hielden deze mensen dan aan dat ze het zo ja, moeilijk vonden om... Jezus als redder te zien. Jezus te zien als degene die altijd al had bestaan. Deze mensen zagen... Als wij denken aan geest, ziel en lichaam... En dan gaan we niet denken van... ja, dit is een compartiment, dat is een compartiment, dat is een compartiment. Dat, is, dat, is, dat moet je holistisch zien. D dit is wie jij bent. Maar de mensen daar die waren in zo'n filosofische stroming terechtgekomen... dat ze op een duur zeiden van... ja, weet je... ja, je hebt je geest... En je hebt ook je lichaam, maar die twee dingen moet je eigenlijk afzonderlijk van elkaar zien. Dus in je geest kan je laten vullen met allerlei kennis, met allerlei dingen. Maar wat je uiteindelijk met je lichaam doet, waar kan het niet uit, joh. Dus wat gingen mensen doen? Ze gingen een heel losbandig leven leven. En wat in de volgende versie zien, ze gingen niet, hun, hun leven werd niet veranderd door wat ze dachten. Nee, ze dachten. Ze gingen juist een, een levensstijl uh, promoten naar andere gelovigen. Maar Johannes op een duur van zei van, ja maar, dat, dat klopt even niet. He? Wanneer je Jezus kent dan, en je door hem gered wordt en je zijn geest inwonen krijgt, dan gaat jouw leven veranderen. He? Dus je kan die, die, die twee dingen niet als twee losse dingen zien waarin je zegt van, ja, wat je met je lichaam doet is allemaal niet belangrijk, maar wat je geest doet, dat is heel, dat is heel belangrijk en daar, dat doet het toe. En daar, met dat idee maakt uh, uh, Johannes min of meer uh, een einde aan. En dan zegt hij in de volgende vers: dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen dat God licht is en dat in hem geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Nou, als Johannes zegt van, als wij zeggen dat wij, dan waren er dus blijkbaar mensen in de gemeente die zeiden we hebben gemeenschap met God, we hebben fellowship met God, maar we wandelen nog steeds in de duister. doesn't matter. En Johannes zegt, dat kan gewoon helemaal niet. Dat is... Onmogelijk. Wanneer je tot geloof bent gekomen, dan word je als het ware van de duisternis in het licht geplaatst. En dan bestaat het niet dat je werken van de duisternis als het ware blijft doen. Dat is onmogelijk, zegt hij. Want hij zegt: God die in het licht is, is niet in de is niet in de duisternis. In hem is geheel geen duisternis. Wat hij eist van ons mensen... is perfectie. Is volmaaktheid om met hem in fellowship te leven. Dat is wat hij van de mens vraagt. Ah, dat is moeilijk. Hè? Ja, hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen? Zal Johannes dan nog een, uh, soort, van, ja, hij daar toch nog een soort van oplossing voor hebben? Of zal Johannes toch, uh, toch een beetje een andere apostel zijn geweest dan, uh, dan Paulus? Die toch af en toe zei van kom schop onder je die kont. Leef er nou naar. Huh? Maar hij heeft hier nog steeds tegen de, tegen de ongelovigen. Die zeiden dat ze er min of meer op los konden leven. Maar het mooie is. want de Bijbel zegt dat de waarheid jou en mij vrijzet. We gaan naar het volgende. de volgende vers. Weet je. Die mensen die ontkennen. ontkenden dat ze zondig zijn. en dat ze daarmee. Ook zonder deden. Kan je je voorstellen? Als ik aan, uh, aan jullie zou vragen: uh, Geloof je dat ieder mens Jezus nodig heeft als redder? Is het dan ja of is het dan nee? Ja? Ja? ja. De mensen waar Johannes aan aan het schrijven is, geloofden niet dat ze zondaars waren. Dus als je niet gelooft dat je een zondaar bent... kun je het ook goed dat je in zonde zeg maar, leeft. Dat onderscheidend vermogen, dat hadden ze geen eens. En als je niet gelooft dat je een zondaar bent... wat is dan het punt, wat is dan het probleem... om van je zonde bevrijd te worden? Ze zagen het geen eens als een, als een slavenjuk. Ze voelden misschien geen eens de, de schuld... Die de zonde tot gevolg had. Ze ontkenden dat ze. zondaars waren. en daarmee ook zonde. deden. En daarom zegt Johannes in het vers. in vers 9. en dat is denk ik. Ja, toch een van de meest bekende versen. die we heel vaak even als een zinnetje pakken. Maar we dat denk ik toch in, ons, in de context moeten zien. als wij onze zonde beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus hij zegt min of meer tegen deze mensen, weet je als, je, als je dan tot de ontdekking komt, als je dan gelooft dat je een zondaar bent van nature, weet je, dan heeft Jezus de oplossing gebracht, hè? Dan heeft Jezus de oplossing gebracht. Dus blijf dan niet ontkennen. Blijf dan niet zo halstarig. Geloof dat je een zondaar bent en daarmee, wat je doet, zijn ook zonden. En dan zegt Johannes, als je ze dan beleidt... dan is hij trouw en rechtvaardig om je te reinigen... om je te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. De eerste zonde, waar Johannes het hier over heeft zijn niet de acties, de foute dingen die wij doen. Want we weten dat uit een zondige natuur vloeien alleen maar zonden voort. Maar deze mensen die waren nog niet tot, tot de ontdekking gekomen dat ze een zondige natuur hadden. Dat ze dus zondaars waren. En dat zegt hij met het eerste. Als wij onze zonden beleiden, daarmee refereert hij... Naar hun zondige staat en Adam. En wat betekent dat beleiden dan? Wij hebben er altijd het idee met beleiden. Ja, toch een, een, bijna een soort van zelfkastijding. En, en als we dat dan doen. Als je dan echt zoveel berouw hebt. Van hetgeen je gedaan hebt. Dan nou. Ja, dan is God eigenlijk wel verplicht om mij te vergeven. Dat idee kan me soms wel een beetje insluipen. Maar wat is het beleiden? In het Grieks is het homologomen. En wat betekent dat? Hetzelfde zeggen, herkennen, beleiden als de ander. Wat is Gods idee van de mens zonder Jezus? Zijn zondaren. Ja. Dus Wat? Wat moeten deze mensen denken? Ze moeten hetzelfde beleiden, erkennen als wat God denkt. Wij zijn zondaren en we hebben Jezus nodig. En als ze tot die ontdekking zijn gekomen, dan komt de oplossing. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wow. Alle? Verleden? Heden? Toekomst? Nee, kom. kom. Kan niet waar zijn. Dat, dat, is, dat is echt een, een overdreven emphasis op de genade. Nee, of toch wel? Even nog een keer lezen. Hij is getrouw en rechtvaardig om ons. De zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wow. We gaan nog even twee versen terug naar vers 7. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Wat is nou hetgene wat jou en mij reinigt? Onze beleidenis. Even kijken of ik het goed heb gelezen hoor. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is... hebben wij gemeenschap met elkaar... en onze beleidenis in Jezus reinigt... Oh nee, toch niet. Nee, het bloed van Jezus, zijn zoon... reinigt ons van alle zonden. Het is niet jouw beleidenis die jou reinigt. Het is het bloed van Jezus... dat jou en mij reinigt van alle zonden. En daarmee sta jij zelf niet centraal... Daarmee is staat het bloed van Jezus centraal. Daarmee krijgt, het, krijgt Jezus de plek die Hij behoort te krijgen. Ga even terug naar vers 9. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, dit is hetgene wat gebeurt wanneer jij en ik tot geloof gekomen zijn. Dan komt er een moment in je leven dat je zegt: niet zozeer dat ik naar al mijn verkeerde dingen kijk, naar al mijn zonden kijk, die ik dagelijks misschien doe in de praktijk, maar nee, ik ben een zondaar. En ik heb Jezus nodig. Dit is jouw bekering. Het moment dat jij tot geloof komt... dan beleid je dat jij een zondaar bent. En wat zegt Jezus dan? Dan ga ik jou reinigen. Want op het moment dat jij zegt, ik ben eigenlijk geen zondaar... wat is dan het punt? Waar nodig je Jezus dan toe uit om te doen... Niks, want ik ben goed genoeg, ik doe niks verkeerd. Ik heb u niet nodig. Dan heeft hij ook niks te reinigen. Maar op het moment dat jij zegt, ik ben een zondaar en ik heb Jezus nodig. Wat zegt hij dan? Ik ben trouw en rechtvaardig. Dus in zijn rechtvaardigheid geeft hij vergeving. In zijn trouw geeft hij vergeving en gaat hij jou reinigen. Gaat hij jou schoonwassen. En gaat hij jou vergeven van alle zonden en van alle ongerechtigheid? Wow, die gaat echt wel diep, hè? Dus op het moment dat je tot geloof komt, zegt Jezus: "Ik ga jou helemaal schoonwassen." En wij maar iedere dag kijken van: mm, ben "Ik ben al een beetje vies." En Jezus zegt: "Je bent schoon. Je bent niet vies. Je bent schoon." Ik heb jou helemaal schoon gewassen. Je bent helemaal rein voor mij. Niet een beetje. Peters had er ook zoveel moeite mee. Je was me dan helemaal. Ik zegt, Jezus, maar Peter, je, je, bent al, je bent al rein. Je bent al schoon. En wij kunnen dus ook een beetje moeite hebben in het leven. Dat we elke keer zitten te kijken naar de dingen die we doen. En dat we min of meer toch eigenlijk een soort van... en ja, naar de bekende weg aan het vragen zijn. We vragen God om vergeving... Terwijl hij zegt, maar jongen, waar heb je het over? Huh? Ik snap je niet helemaal. Huh? Kun je je voorstellen? Nou, God, ik, ik, begrijp, ik, ik begrijp je vraag eigenlijk niet. Wilt u mij vergeven? Maar jongen, ik heb je toch al lang vergeven. Ga nou lekker in die vergeving staan. Maar sommigen denken van, ja, maar dan is het allemaal zo makkelijk. Dan ga je meer van zondigen. Maar weet je, zo meteen gaan we zien wanneer hij juist tot een gelovige gaat spreken, dat je juist er helemaal niet meer van gaat zondigen. Dat de oplossing juist ligt in die reiniging en in die totale vergeving. Daar ligt de oplossing in. We gaan naar vers 10. Waar hij nog even tegen deze mensen zegt, als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Uit je zondige natuur komt zonde voort. En dat is hetgene wat hij in de afgelopen versen duidelijk heeft gemaakt. Je hebt gewoon een redder nodig. Je hebt een redder nodig. En als jij zegt dat je hem niet nodig hebt. Als je zegt dat je als het ware niet hebt gezondigd. Ja, dan maak je hem tot een leugenaar. Want Jezus zegt... Zonder mij ben je verloren. Maar omdat je verloren bent, wil ik jou juist redden. Wat zijn nou de implicaties als we uh, denken dat we pas vergeven worden wanneer wij het vragen? Even een beetje terugredeneren. En mocht je toch nog op het standpunt staan en zeggen van, ja heel belangrijk, heel belangrijk, superbelangrijk. En ik hoop nu met een paar dingen te komen waar ik van denk van, die moeten onze ogen toch echt wel openen. Het is niet dat wij zo makkelijk en zo simpel denken over de genade. Nee, wij willen Jezus op die plek brengen waar hij hoort, waar hij wil zijn. Sommige mensen zeggen wel eens, je moet je zonde beleiden. Want als je je zonde niet beleidt, dan heb je geen gemeenschap meer met God. Ik zie wel mensen lachen, maar het is echt hoor. Dus je maakt een fout en dan zegt God gelijk, nu moet ik echt niks met je hebben. En dan kom je naar me toe en zeg je, hey, vergeef me, vergeef me. Oh ja, kom, 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 kom. Wanneer Jezus zegt, het is eens en voor altijd ga ik jouw zonde vergeven. Is dat hoe wij misschien met onze kinderen omgaan? Tuurlijk niet. Kom aan, dat is toch niet een liefdevolle vader? Dan is het ook van ons weer afhankelijk... en dat is het probleem wat ik ermee heb... dan is het ook van ons weer afhankelijk... om het weer met God in orde te maken. Terwijl dat God al lang heeft gezegd... maar ik heb het al lang met jou in orde gemaakt. Ik heb het al lang met jou in orde gemaakt. Dus jouw beleidenis... Jouw vraag om vergeving, die voegt er helemaal niks aan toe. Het is eerder dat je met die vraag misschien iedere keer twijfelt... aan datgene wat Jezus voor je heeft gedaan. Wanneer we dat doen, zijn we ook niet gefocust op hetgeen wat we hebben ontvangen. Dat rechtvaardig positie in Jezus... Maar we zijn eigenlijk gefocust op de dingen die we in het leven misdoen. De fouten die we in het leven maken. En weet je wat er gebeurt? Als wij ons meer druk aan het maken zijn op de fouten en de dingen die we fout doen. Dan gaan we nog meer fouten maken. Echt waar. En elke keer denk je van, ik ga het weer proberen. En ga je weer fouten maken. Maar Jezus zegt, nou, je bent vergeven. Je bent Rijn, je bent volledig gerechtvaardigd. In Hebreeën zegt hij, ik zal je zonden en ongerechtigheden niet meer gedenken. Maar met zonde beleiden, als wij denken dat het voor een gelovige is, dan zijn we eigenlijk, ja, God, u zegt dat u het vergeven en ook u, uw gedenktie niet meer, dat vind ik eigenlijk al een beetje jammer. Ik wil u toch eigenlijk wel, ja, eerbiedig gezegd, ik wil u daar toch u wil het niet meer herinneren, maar ik wil toch eigenlijk graag dat u het toch wel eventjes herinnert. Ik wil het toch even bij u in herinnering brengen. Terwijl God al lang heeft gezegd, door wat Jezus heeft gedaan, ben ik gefocust op wat Jezus heeft gedaan. En dat zijn bloed al jouw zonden heeft niet alleen bedekt, maar in het nieuwe verbond heeft weggedaan. Dat wil ik zien. En dan zie ik jou als schoon, dan zie ik jou als rein, dan zie ik jou als volmaakt. En dat is waar Gods aandacht op is gericht. Gods aandacht is gericht niet op jouw tekortkomingen. Gods aandacht is gericht op het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus reinigt jou en mij van alle zonden. Amen. Nu denk je misschien, ja Johannes, die had het daar wel over. Maar wat zegt, nou, misschien iemand als Paulus daarover. Maar waar waren die twee het wel met elkaar eens? Of hadden die misschien een hele andere, een hele andere leer? Nou, Paulus zegt in Efeze In Efeze 1 zegt hij, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat zegt hij tegen de gelovigen in Efeze. In hem ben je verlost door het bloed van Jezus. En daarmee heb jij vergeving, totale vergeving ontvangen. Van alles, van al je zonden, vanaf het begin van je leven tot het einde van je leven, al je tekortkomingen, heeft Jezus allemaal weggedaan, door zijn bloed. We gaan nog naar twee versen toe. In, uh, in het volgende hoofdstuk. Want dan wijzigt Johannes zijn toon een beetje. In, uh, in Johannes 2. Dat is niet zijn toon, hij... hij hij heeft het hier in één keer tegen mijn kinderen. Huh? En wie zijn die kinderen? Dat zijn zijn medegelovigen. Huh? Zijn medebroeders en zusters. Zijn mede Christenen. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Wow, hij zegt niet. Maar jongens, als jullie zondigen. Niet vergeten. Even beleiden. En dan maar even terugkomen naar God. Dan is het allemaal in orde. Nee. Hij zegt, ik heb juist al deze dingen geschreven. En wat heeft hij net allemaal geschreven? Indien we onze zonden beleiden, op het moment van bekering... is hij getrouw en rechtvaardig ons te vergeven... en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik schrijf u mijn kinderen op dat u niet zondigt. Dus dat heeft hij geschreven, ook aan hun. Met het idee, als je dit gelooft, als je dit pakt... dat Jezus je gereinigd heeft van alle zonden... Dat gaat je juist helpen in het leven om niet meer te zondigen. Omdat je weet dat je vrij bent. Dat je weet dat je gerechtvaardigd bent. Dat je weet dat Jezus je ziet als een rein iemand. Als een schoon gewassen mens. Maar hij zegt erbij. En als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de vader. Jezus Christus te Dat vind ik zo mooi. Een voorspraak in het Engels staat er advocaat, in het Griek staat een paar kletels. Een advocaat, wat doet hij eigenlijk? Stel je voor, je zit in de rechtbank, je hebt een advocaat naast je zitten. sommigen van jullie zullen het misschien wel meegemaakt hebben. En dan geef je een, een, een duw tegen die advocaat. Dan zeg je, ik, ik, ik wil mijn woordje even doen. Ja, soms krijg je aan het einde, als je iets op te biechten hebt, nog naar de rechter. Misschien een minuutje om nog te zeggen dat je het echt wel meent. Maar in principe doet die advocaat het gewoon... Die doet het werk voor je. Dat is waar een advocaat voor is. En wat zegt Johannes? Jezus is jouw advocaat. Dus Jezus, die in de hemel is... door wat hij zegt tegen de vader... dat hij zegt, dit is iemand die mij kent... en mijn bloed heeft daarvoor gevloeid... op basis van hetgeen hij doet... ...en hij gedaan heeft... ...ben jij vrijgekocht. Dus het zit niet in onze eigen... ...beleidenis. Uh, een paar jaar geleden... Het inmiddels anderhalf jaar geleden is... ...toen uh, had ik zakelijk een... Uh, nou, een uh, ja, ...iets vervelends maakte ik mee... ...in ieder geval het komt erop neer dat... ...ik ongeveer 1500 euro aan een marketingbureau... ...moest betalen... ...waar ik vond dat ik het eigenlijk... Uh, ja, ...dat ze de bron belazeren waren... Meer of meer. Ja, ik zei ook, hier wat moet ik daar nou mee? En, uh, straks kijk ik al mijn rekeningen op, uh, op de deurmat. En ik wou eigenlijk met de samenwerking stoppen. Ik had nog een contract voor twee jaar. <coughs> maar ik zei... Uh, uh, nou ja, ik ging toch naar de advocaat toe. En die zegt, ja, zes dus en zo. En uh, ik had me voorgenomen. Ik dacht, ik weet zeker dat die, die persoon... die gaat het nog een keer proberen. Die gaat mij nog een keer bellen. En uh, jawel, ik reed uh, in, uh, in Rotterdam... En de telefoon ging. Oeh. Ik dacht, wat moet ik hier nou mee? Maar ik had niet iets voorgenomen wat ik ging zeggen. Dus meneer deed een heel verhaal naar mij. En ze zei zo, we kunnen toch praten en dit en dat. En ik, weet je wat ik zei? Ik zei, ik heb een advocaat in de hand genomen en neemt u contact met hem op. Ja, maar meneer van Buren, blablabla, bla 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 bla, half minuut verder. En ik deed het bandje weer aan. Ik zeg, ik heb een advocaat in de hand genomen en die, daar kunt u contact mee opnemen. Hij probeerde het nog een keer, maar hij zag uiteindelijk dat ik het iedere keer weer hetzelfde zei. En dat ik niet meer om te praten was, en ik zei, uh, ga naar de advocaat, die heb ik hiervoor in de hand genomen. En dat is denk ik ook wat we mogen doen. Jezus, als wij tekortschieten, als we zondigen. Jezus is onze advocaat. Wij hoeven niet zijn positie in te willen nemen. Het kan helemaal niet. Jezus wil zo graag dat jij weet dat jij door zijn bloed, datgene wat hij heeft gedaan, gerechtvaardigd gemaakt bent. Hij wil zo graag dat jij dat pakt, dat je het in geloof aanneemt en dat je in die gedachte gaat, gaat groeien en dat die gedachte je ook gewoon steeds sterker gaat maken. Dat je je niet aangeklaagd voelt door wat de duivel je misschien probeert wijs te maken maar dat je zegt de waarheid van Jezus dat ik ben gered door zijn bloed dat ik helemaal schoongewassen ben dat ik gerechtvaardig ben die waarheid die staat als een als een huis en ik wil dat ik in die gedachte meer en meer gaat uh, uh, ja gaat groeien zonder beleiden Heer, ik dank u dat ik overgeven ben. Heer, ik ben het ermee eens. Dat het niet goed is. Maar ik dank u dat u mij overgeving hebt geschonken. Amen.